0: Puhe, aamun vieras.
1: Tervetuloa puheen aamuun ja hyvää huomenta sisäministeri Maria Ohisalo.
0: Hyvää huomenta, kiitos kutsusta mukaan.
1: Tänään keskitytään politiikan sijaan toiseen intohimoosi, mikä on retropelaaminen. Eli voidaanko heittää pieni roolipeli päälle ja toivottaa ministerin sijaan tervetulleeksi puheen aamuun retropeliintoilija Mario Ohisalo. <tos>
0: Jos näin toivotte, niin mennään sinne. No niin,
1: se ehkä löytää tämän jonkunlaiseen kontekstiin, tämän haastattelun myöskin. Ehkä vähän puhutaan myöskin pelaamisesta ja syrjäytymistä, tämmöisistä asioista, jotka sisäministeri-hommiin tietenkin kuuluu. Mutta nyt keskitytään siihen, että millainen vaikutus maailman tunnetuimmalla putkimiehelle ja tällä Nintendo maskotilla Super Mariolla on ollut? Maario Ohisalo.
0: No pienestä pitäen on serkkupoikien kanssa pelannut aika paljonkin Nintendoa jo ennen kuin itsellä oli konsolia, niin, niin toisen serkun kanssa pelattiin 8-bittistä Nintendoa ja sitten toiset serkut sai 16-bittisen Super Nintendon ja sitten heidän kanssa meni aika monet viikonloput ja kesälomat siinä ja kyllä täytyy sanoa, että aamusta iltaan äh, sitten pelattiin aika täysillä ja Totta kai Super Mario on ollut niitä ensimmäisiä, mitä on markkinoille tullut ja niitä on kyllä vedetty sitten pitkiä pätkiä.
1: Kuinka paljon sinun ja Serkkusi vanhemmat sääsyyllistivät teitä, kun sanotte että kesäpäiviäkin meni pelatessa, niin tuliko sillä tavalla, että taas meni kaunis kesäpäivä hukkaan?
0: Oli jonkun verran, mutta pakko sanoa, että me saatiin kyllä jotenkin aika vapaasti käyttää aikaa pelaamiseen, mutta oli siellä varmaan pakotetusti tietysti ruokailut ja ulkoilut ja sen verran, että ei nyt ihan täysin jumiuduttu siihen.
1: Mikä on sut saanut nimenomaan innostumaan retropelamista näin myöhemmällä iällä? Onko se joku tällaista nuoruuden ja lapsuuden kaihoa vai mistä tää johtuu?
0: Siinä on varmaan hyvin paljon sellaista jotain niin kuin todellisuuspakoisuuttakin siinä, että, että kun kaivaa kaapista ne vanhat pelit, joita on niin kuin lapsuudessa lähti pelannut, toisaalta sitten lähtenyt myöhemmin keräilemään niitä ja vähän kartuttanut sellaista pelikokoelmaa. Ja, ja siihen on liittynyt myös se, että jos on maailmalla ollut jossain reissuissa, niin aina paikallisesti etsinyt jonkun paikallisen pelikaupan ja yrittänyt sieltä sitten löytää myös niin kuin muunkielisiä Nintendo-pelejä. Ja et kyllä varmasti sellainen niin kuin... Äh, Immersio, ajatus siitä, että voi uppoutua täysin johonkin pelin maailmaan ja tarinaan, niin, niin onhan se tosi kiehtova. Ja, ja edelleen, jos olisi aikaa enemmän pelata, niin varmasti pelaisin, mutta nyt tämä on kyllä enemmän keräilyharrastusta.
1: Ei, yli Nintendo peliä. Minkälaisiin on... paikkoja sä oot päässyt tutustumaan näiden kautta, kun sä sanot, että erilaisia peli, pelikauppoja?
0: Joo, no siellä on oikeastaan, mulla ne Nintendo-laitteet sieltä 8-bittisestä eteenpäin koneeseen asti, niin kuin kaikki koneet ja oikeastaan tähän pelikokoelmaan liittyy sitten kaikkiin niihin kuuluvia pelejä ja... Olin vaihto-opiskelijana Pariisissa yhden syksyn, niin sieltä löysin yhden kadun, jossa on varmaan viisi eri pelikauppaa. Ja se on edelleen sellainen paikka, että jos koskaan Pariisissa käyn, niin sille pelikadulle pitää päästä. Okay. Sieltä sai niinku femmasta eteenpäin ostettua pelejä. Ja, ja samoin sitten Tukholmassa olin aikanaan harjoittelijana siellä suurlähetystöllä, niin kävin siellä paikallisilla pelimessuilla ja etsimässä paikallisista pelikaupoista niitä pelejä ja jonkun verran löytykään.
1: Kuunnellaan seuraavaksi pätkä Maria Ohisalo, on suosikkipelin tunnusmusiikkia. Kyseessä siis Super Nintelta löytyvä Zelda-peli uh, A Link to the Past. Millaisia Tunteita tämä nostaa pintaan. Sun naama ainakin jotenkin kauhean loistavasti helakoitui tuon aikana.
0: No siis ihan loistava peli. Varmaan niin suosikki kaikista. Siinä on siihen jos mihin voi uppoutua, koska se on lopulta myös aika pitkä peli. Siinä on iso maailma, jota pitää kuluta ja kaiken näköisiä luolia, joita pitää räjäytellä auki ja käydä etsimässä sieltä timantteja. Ja, ja se on jotenkin... Hauska ja, ja se on myös, kun sitä on tehty, ylipäätään zelda pelejä on tehty myös monille eri konsoleille, niin niistähän joitain on valittu myös niin kuin maailmanlaajuisesti parhaimmiksi peleiksi, mm. mitä on. Mutta on ollut erityisesti tämä Super Nintendo 16-bittisen Link to the Past, se mun oma suosikki.
1: Tässä kyseisessä pelissä, Link to the Pastissa niin on tämä haltijamainen poika nimeltä Link, joka saa tietää olemansa myyttisten ennustettu, tai tämmöinen my- myyttinen ennustettu valittu soturi joka tulee pelastamaan tämän Hyrulein tai Hyrulen kuningaskunnan pahoilta voimilta, niin miten tämä pelin Tarina ja Juoni puhutteli sinua silloin ja kenties tänä päivänä?
0: No vuosien saatossa tähän pelaamiseenkin on tullut ehkä uudenlaisia kulmia, vaikka siinä... Jos mietin, joitain vuosia taaksepäin oli tällainen gamer Gamergate, jossa puhuttiin siitä, että miten pelit on hyvin vahvasti niin kuin suunniteltu miesnäkökulmasta ja sellaisen mieskatseen kautta, että miehet usein suunnittelevat niitä pelejä myös, vaikkakin enenevissä määrin naiset myös niitä pelaa ja usein niin, että se sankari on helposti aina mies ja se pelastettava on aina se nainen, niin myös sen näkökulman muutos on tässä vuosien varrella tullut musta hienosti pelikeskusteluihin ja totta kai myös niin kuin oma ajattelu vuosien varrella kehittynyt. Ja alkanut katsoa niitä uusilla silmillä, mm. niitä pelejä.
1: No millä tavalla esimerkiksi Super Mario Bros heti kakkosessa, joka on Anna Kadian suosikkipeli, niin siinä saavat valita sen prinsessan pelihahmoksi. Se ei ole se avuton pelastettava hahmo linnassa, jota ilkeä Bowser pitää mm. vankina, vaan sä voit oikeasti ottaa sen pelihahmon mm. itselleen. Ja se on tosi hyvä hahmo, hän leijailee ja hyppää on, korkeammalle on. kuin kukaan muu.
0: Onko mukaan hahmo? On. On, on, Mä en koskaan mitään loppuun loppuaste sillä piirissä. Siinä on puolensa ja puolensa. Mäkin oon testannut hahmoja Leijailu-ominaisuus on kyllä yksi niin kuin parhaista siinä, mutta se on vähän hidas ehkä verrattuna niin vaikka Luigiin, joka sitten taas niin kuin mielestäni siinä pelissä hyppää ehkä enemmän ja olla, joo. Ja...
1: Toad nostaa niitä vihanneksia joo. tosi nopeasti. Joo. Mutta se, että sä pystyt pelaamaan prinsessalla, niin oleko se silloin tai tänä päivänä jotenkin sellainen merkittävä juttu?
0: En varmaan ehkä lapsuudessa kiinnittänyt huomio siihen. Että myöhemmin on tullut vahvemmin sitten että tämä näkökulma ja, ja nämä muston, on niin tosi tärkeää, että maailmanlaajuisesti käydään tätä keskustelua. Juuri kävin tuossa pitämässä puheenvuoron tällaisessa Mimmit koodaa tapahtumassa, jossa 500 naista tekee koodaamista ja sanoin siellä, että onhan se niin, että jos myös vain yksi sukupuoli suunnittelee kaikkea meidän ympärillä olevaa, mikä vaikuttaa meihin tosi paljon, niin, niin puolen ihmiskunnan mielipiteet ja ajatukset jää näkemättä, niin liittyy myös peleihin hyvin vahvasti.
1: Onko tilanne sun mielestä nyt parantumassa?
0: On parantunut? varmasti parantumassa, kyllä ja parantunutkin. Että kyllä niin kuin yhä enenevissä määrin halutaan moninaisuutta myös pelimaailmaan ja koodaamisen maailmaan.
1: Puheen aamun vierana siis äh, sisäministeri Maria Ohisalo, joka kulkee nyt peliintoilija, retropeliintoilija, Mario Ohisalona tässä haastattelussa. Maailma puhuu e-urheilusuosikeista, CS-stä, Fortniteista, Dota kakkosesta, jossa Suomikin tulee jatkuvasti palkintoja ja isoja, isoja summia. Niin millainen suhde sinulla äh, Ohisalo on moderneihin peleihin ja näihin pelikoneisiin?
0: Aika vähäinen suhde niin uudempiin. Äh, ylipäätään mietin, että joitain äh, tietokonepelejä, joita on pelannut, niin vaikka simsit ja demokrasipelit, joissa niin demokrasi tulee hyvin lähelle tätä politiikan maailmaa, kun siellä voidaan suunnitella yhteiskuntaa ja oikeasti mennään vaaleihin ja katsotaan, mm. miten pärjätään ja muuta, mutta...
1: Strategia, näin,
0: mutta et, ä, en ole valitettavasti niin kuin ehtinyt ehkä myöskään sitten viime vuosien aikana, että se on jäänyt sinne ennen kuin työelämässä lähti ho- hommat pyörimään kovemmin, niin tota, sinne aikaan tämä pelaaminen enemmänkin. Mä väitän, että jos mulla olisi aikaa tutustu uusiin peleihin, mä varmasti intoutuisin niistä, myös, mutta sitten mä oon ehkä myös yrittänyt rajata, että kun maailma on niin täynnä mielenkiintoisia asioita, niin tässä kohtaa rajan oman kiinnostukseni sinne retropuolelle, koska myös pelkästään keräilyyn liittyen niin ihan kaikkea ei voi keräillä. Mainitsit tuossa Mar- Mario Ohisalo, anteeksi, että, että tosiaan pelikokoelma on aikamoinen, niin näkyykö retro pelaaminen sun kotona jotenkin muutenkin kuin vain pelikokoelman muodossa? Onko siellä figuurit ja paidat ja muut merchandiseit. No, no nyt varmaan tässä paljastan ensimmäistä kertaa, että olen hankkinut sellaisen spedenspeleistä tutun nopeustesti pelin wow. olohuoneeseen. Yes. Yes. Sen verran näkyy, mutta muuten kaikki muut on kyllä sitten pakattuina kaappeja. varmaan sille, että kun järjestetään juhliin, niin kaikki on <tos> tullut teille. No. Koska mä haluaisin <tos> ainakin joskus. olla siellä heti. Jatkot Marjalla. Se on mutta ihan mahtava peli. Ne no, on aika arvokkaitakin. Nimittäin mä katsoin yksi. Päivä tässä ihan vasta ikään, että jos sellaisen hankkisit itselleen, niin en niin niitä ihan niin tosta vaan hankitakaan, että, että arvostan tätä. Päätöstä tällainen olen, olen, mä olin niin kuin pidemmän aikaa pohtinut tätä ja entisen työkaverin kanssa keskustellut ja äh, äh, hänelle oli tullut vastaan jossain, että ihmiset näitä myy ja nimenomaan halusin sellaisen, mikä on siellä Spedenspeleissä ollut se niin kuin perinteikäs, koska nykyään myydään myös uusina näitä, mutta se ei ollut sitten se sama, että tässäkin on vähän ruostuneita osia ja maalit lohkeillut sieltä täältä, mutta se on osa sitä henkeä ja sitten se jopa ehkä haisee vähän jollekin vanhalle <tos> baarille, koska se on varmaan ollut jonkun baarin nurkassa, niin tota, mutta se on osa sitä. Mikä sun ennätys siinä on Mä oon itse asiassa ollut aika huono siinä. Mm. En muista, että onko edes päässyt sataan. Aha. Siis niin kuin, että sille 90-jotain. Okay. Mä oon pelannut Tampereella. Tampereen pelimuseossa on Joo. juurikin tämä Speden peleistä tuttu ja siellä on myöskin kuvia, mm. <tota, kun Spedeistä pelaa. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä aika vaikea. Mm. Siinä helposti pääsee ehkä kahteenkymppiin, mutta sitten mä muistaisin, että joku kuuteen mm. siihen asti kesti kärsivällisyys mulla.
1: No sulla, Maria Ohisolo on nyt löytyy lisää tällaista pelituotetta ja merchandisea, joka on aivan meidän Yle puheen ja puheen aamun tuottamaa. Siis Hamahelmistä tehty hahmo, joka on siis... Sinun, sinun kuvasta sinä. tehty. Se on sinä. Miltä se näyttää? Se nyt pitelet sitä käsissäsi tällä hetkellä.
0: No ei mun jokainen maanantai-aamu ihan tällä tavalla ala. Onhan tämä niin upeeta. Kiitos. Ja mulla on itse kotona, no kun nyt menit tähän mer- merchandise-osioon, niin tota, on myös sitten pelikaupoista ostanut jonkun verran sellaista sälää niin pelien ympärillä, mm. niin on olemassa paketti hamahelmiä, joista voi rakentaa just Super Marion ja joitain näitä sieniä, mutta mm. en ole koskaan sitä sen ennenpää availu, että se on lähinnä siellä mukana rekvisiittana.
1: No nyt sulla on oma super Mario Upea. tai Maria nyt tässä, pääset sitä sitten esittelemään. Varmaan saadaan kuvia myöskin meidän sosiaaliseen mediaan tästä kyseisestä kuvasta. Meistähän kaikista puheen aamun on jo tehty tämmöinen vastaavanlainen, mutta on ilo ja kunnia antaa se myös sisäministerille. Tutta, sisäministerityössä on vaativaa ja politiikka on kova peli, peliä, niin millaisen retropelin kehittäisit? hallitustyöstä tai suomalaista politiikasta. Olisiko kyseessä räiskintää, ongelmanratkaisua, strategia, peli, tappelu, peli roolipeli vai ihan perinteinen tasohyppely?
0: Kyllä mä varmaan palaan siihen demokrasipelisarjaan, että, että siinä on, ollaan aika lähellä Ollaan tekemässä päätöksiä vaikka verotukseen liittyen ja sitten yhtäkkiä iskeekin pandemia päälle ja ihmiset onkin sitten osoittamassa mieltä jossain toisaalla. Ja sitten kun sanot, teet jotain, liberalisoit jossain kohtaa jotain, niin arkkipiispa nuhtelee sinua ja niin kuin laidasta laitaan kaikkea siinä tapahtuu. Ja se on kyllä aika, aika huikea kokonaisuus. Mutta olen miettinyt joskus ja tätä tiedän, on pelitutkijoiden kanssa keskustellut myös, että Esimerkkinä niin kuin vaikkapa Kelan sosiaaliturvabyrokratia ja se järjestelmä, että eihän se monelle ihmiselle aukea, mutta entäs jos siitä tekisikin niin kuin retropelejä ja kierrättäisi ihmisiä siellä niin kuin luukulta luukulla, koska sitä se on se todellisuus, missä tosi moni ihminen elää. Se on käsittämättömän vaikea labyrintti navigoida, mutta pelien kautta voidaan myös opettaa ihmisille montaa, voidaan historiaa, kieliä, vaikka mitä, just strategiaa montaa opettaa, niin, niin tämä on ollut yksi sellainen ajatus, että Josko, nyt kun tämä sosiaaliturvan uudistamisen komiteatyö on lähtenyt käyntiin, niin tulisiko joku pelisuunnittelija meidän apu, avuksi tähän?
1: Nyt no tähän kuulostaa kiinnostavalta ja varmaan niillekin ihmisille, jotka eivät todellakaan käy kelan tai että ymmärtäisivät, että minkälaisesta meningistä on mm. kyse. Voisiko se keksiä jonkun nimi, joku sossu adventure? Ehkä voisi parantaa <laughs> vielä meikäläisen tätä brand mutta hyvältä kuulostaa. Itselleni pelaaminen on parantanut omaa sorminäppäryyttä, reaktiokykyä silloin lapsena, mutta ennen kaikkea sivistänyt kulttuurisesti sekä parantanut omaa kielitaitoa. Miten sä arvioisit, Maria Ohisalo, pelaamisen sivistävää vaikutusta?
0: Kyllä se kielitaito oli varmaan ensimmäisiä, joista huomasi, että, että kun englantia ei ollut vielä lähdetty edes opiskelemaan, niin oli pitänyt sanakirjan kanssa olla sen pelin ääressä. Donkey Kongaissa, muistan se Pelistudio taisi olla rarevare, ja sitten mietin, että mikä on rare, ja, niin kun, jokainen sana etitti aina sieltä sanakirjasta. Kyllähän se innosti siihen, monella tavalla siihen kieleopiskeluun, sitten ymmärsi paremmin ja pääsi sisälle enemmän myös siihen peliin, kun alkoi opiskelemaan sitä kieltä
1: koulussa. Entä kulttuuri? Ainakin itselle populaarikulttuurista monet ilmiöt ovat tulleet seikkailupelien kautta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Onhan sillä myös sellainen niin kuin hyvin vahva yhteisöllinen vaikutus. Ei vaan se, että voidaan pelata asioita nykyään yhdessä myös, mutta aiemmin tietysti kun pelattiin erikseen, nyt ehkä sitten retropelikeräilyn kautta on muodostunut sellaista yhteisöllisyyttä, että on niitä tiettyjä tuttuja, ystäviä, jotka tekee samaa, joiden kanssa sitten voidaan vaihtaa ajatuksia. Kun mentiin sattumoisin satuttiin johonkin kirpparille yhtä aikaa, kun siellä oli joku pelimyöjä ja näitä pelimessuja on joskus käynyt kiertämässä. Ja se on ihan omanlaisensa kulttuurisin ympärillä myös.
1: Kuinka paljon olet, Maria Ohisalo, maksanut yksittäistä pelistä, koska nämä ei ole enää mitään halpoja?
0: Joo, ja se oli oikeastaan se ongelma silloin aikanaan, just 90-luvulla tietysti lama-aikoja, ja, ja silloin ei ollut varaa ostaa niitä pelejä mitenkään tahtiin. ja silloin ehkä tehtiin sitä, että sai yhden pelin, tai alunperin kun mä sain sen koneen, niin mä sain siinä, muistaakseni, kolme peliä samassa. se oli iso, valtava paketti. Sitten mä pelasin yhden läpi. Ja sitten mä myin sen pois, jotta mä sain uuden tilalle. Mm. Ja siitä jäi se ajatus, että voi harmi, kun mä menin silloin luopumaan niistä peleistä. Ja sitten pikkuhiljaa sen jälkeen, kun alkoisit itse tienaa rahaa myöhemmin, niin alkoisit ostaa niitä takaisin ja keräilemään. Ähm, mitäköhän mä nyt sanoisin? Jossain vaiheessa varmaan just tämä Link to the Past, jonka on ostanut käytettynä, niin tämä oli nyt jo varmaan yli kymmenen vuotta sitten, kun mä maksoin siitä. 100 euroa. Se oli sinänsä niin kuin halpa, mutta sitten toisaalta kallis, jos miettii vanhaa markkarahaa mm. silloin aikanaan. Ja sitten se oli pelkkä kasetti. Et nykyään arvo tulee siitä, että sulla on siinä se pahvinen paketti ympärillä, jos sulla on siellä se ohjekirja sisällä. Ja sitten tähän Link to the Pastiin liittyy myös sellainen kartta, joka siellä on sisällä, niin mä oon sit ostanut nämä palaset myöhemmin eri paikoista. Ja nyt mulla on se kokosetti. setti. No, Oletko sanoa
1: paljonko tämä koko setin? niin harvo on sitten tullut maksamaan?
0: No en osaa sanoa ehkä muutaman sen mutta mm. voi olla, että se nyt itsessään se koko paketti nykyisellään on sitten arvokkaampi, kuin siinä on samassa ne kaikki. ylepuhe puhe. Eli konsoleita monet omistaa ja sitten tietty kaikenlainen mobiilipelaaminen mm. ja muu. Kiinnostaako sinua tällainen niin esimerkiksi puhelimella pelaaminen? Jossain Onko se vaiheessa. sellainen, mitä ehtii muuten tehdä? Jossain vaiheessa ehdin, oli jonkun verran jotain lomia, missä sitten jotain matkoja saatoin käyttää siihen, että pelasin niitä sellaisia, missä yhdistellään hedelmiä riviin ja en nyt muista niitä nimiä, mutta ehkä siinä vaiheessa, kun on saanut sellaisen älypuhelimen ekan, ekan kerran, jossa on ollut näitä pelejä, niin niitä on tullut pelattua ja niitä on aika pitkäänkin pelattu, mutta sitten niissähän tulee helposti myös niitä, että jos maksat nyt tässä rahaa, mm. niin sitten pääset tuosta ja tuosta eteenpäin ja, ja tässä tullaankin ehkä siihen, niin kuin sanoin, että pelaaminen ei sinänsä itsessään ole hyvästä tai pahasta, mutta yhä useammin sinne linkittyy myös se rahan käyttö. Ja tietysti sit sisäministeriössä me valmistellaan rahapeli lainsäädäntöä, ja tämä niin rahapelaaminen on iso ongelma Suomessa. Ja yhä useammin kuulemme myös, että sit ihmiset, jotka auttavat rahapelaajia, auttaa myös enenevissä määrin muita pelejä pelaavia ihmisiä.
1: Puheen siis... Sisäministeri ja myöskin intoilija Maria Ohisalo, yksi suurimpia sisäpoliittisia turvallisuusongelmia on tässä ajassa nuorten ja etenkin nuorten aikuisten miesten syrjäytyminen. Ja Yle Areenastakin löytyy tämä Locked-in-dokumenttisarja, joka kertoo, että pelaaminen on monien syrjäytymisvaarassa olevien pakopaikka tästä todellisuudesta. Niin miten sä sisäministerinä suhtaudut siihen, että pelien maailma vetoaa moniin pahoinvoivaan suomalaiseen nuoreen aikuiseen?
0: Juuri se, mitä sanoin, että pelaamisen kautta voi tulla tosi hyviä asioita elämään, ja vaikka se, että voi rakentaa yhteisöllisyyttä, jota vaikka muuten elämässä ei olisi, niin pelien kautta, verkon kautta se voi rakentua. Mutta sitten jos se pahimmillaan aiheuttaa sitä, että se keskittymiskyky kaikesta muusta häviää, jos työntekeminen, opiskeleminen muu jää sen takia, että ei keskitytä mihinkään muuhun kuin enää siihen pelaamiseen. Ja jos siihen tulee mukaan tämä rahan käyttö, pahimmillaan pikavippien ottaminen, sen takia, että päästään pelaamaan, niin siinä ollaan pahimmillaan tosi isoissa kierteissä. Ja tota, kyllä niin kuin sisäministeriön raporteissa todella vuosia on puhuttu tästä syrjäytymisteemasta. Se näkyy kaikessa. Se näkyy meillä. Niin kuin turvallisuusviranomaiset kertoo siitä, kuinka pienituloisemmat, matalammin koulutetut ihmiset kohtaa onnettomuuksia, rikoksia, paljon muita useammin. Ja totta kai myös sitten... Verkon kauttakin on erinäköisiä uhkia, joita ihmiset voivat siellä kohdata, mutta että, että ajattelen, että tämäkin kulttuurisesti varmaan muuttuu tämä keskustelu, että onhan TVtäkin pidetty pahana joskus aikanaan ja radiota on varmaan saatettu paheksua joskus, mutta että pikkuhiljaa myös peleistä tulee enemmän arkipäiväistä, jolloin ne eivät itsessään ole suoraan vain pahoja, vaan että siellä on paljon positiivista, mitä ne ihmisille tuottaa.
1: Onko sinun mielestä liiallinen pelaaminen syy vai seuraus yhteiskunnan vieraantumiselle?
0: En pysty ehkä sanomaan syy-seuraussuhteita, pelitutkijat osaisivat kertoa paremmin näistä. Ö, totta kai on niin, että jokaisella, jos mä mietin niin kuin hallitusohjelman näkökulmasta, kun me sanotaan, että osallistava ja osaava Suomi, niin se, että me rakennetaan sellaista hyvinvointivaltiota, jossa jokaisella on kokemus siitä, että minä olen merkityksellinen, minulla on paikka täällä, niin se on tärkeää ja sitten, että miten se syntyy se kokemus, niin sehän voi syntyä niiden pelien kautta tai sitten se voi syntyä työelämän kautta tai opiskelujen kautta, että kullakin tapansa.
1: No, tällä viikolla meidän sloganimme täällä puheen aamussa puheessa on maailma paranee pelaamalla. Millä tavalla pelaamisella ja pelien kautta voitaisiin kehittää sun mielestä vallitsevaa yhteiskuntaa paremmaksi?
0: Mä oon intoutunut tällaisesta ajatuksesta, kun puhutaan empatiapeleistä, joiden kautta ihmisille rakennetaan myös empatiaajattelua ja kykyä asettua toisten ihmisten rooleihin saappaisiin. Musta se on hieno ajatus siitä, että koska... Pelit voi toki olla myös vaikka sitä räiskintää ja vaikka hyvinkin väkivaltaista ja sinänsä ota kantaa siihen, onko se hyvä vai huono asia, mutta sitten toisaalta, jos on myös tällainen genre, niin onpa hienoa. Ja onpa hienoa, jos se niin kuin myös herättää ihmisissä uusia ajatuksia, niin tota Kyllä mä peleissä näen paljon mahdollisuuksia.
1: Puheen siis vieraana sisäministeri Maria Ohisalo, joka on myöskin on intohimoinen retropelaaja. Ja periaatteessa me vietetään täällä tätä huipentuu tämä peliviikko pelipäivään. Niin millainen olisi retropeli Mario Ohisalolle unelmien päivä retropelien maailmassa, jonka haluaisit jonain päivänä päästä viettämään? Mitä siihen kuuluisi, jos nyt ei tarvitsisi miettiä työkiireitä?
0: Tampereellahan on upea pelimuseo, suosittelen kaikille käymistä siellä. Siellä on hienosti rakennettu sellaisia huoneita teemalla, että tässä on 80-luvun lasten huone tai 90-luvun lasten huone tai olohuone. Ää, varmaan mä unelmien pelipäivänä menisin käymään siellä ja sitten mä ottaisin myös, kaivaisin ne mun pelit sieltä kaapista ja tekisin loppuun sellaisen Excelin, jota mä oon ajatellut, että mä kirjoitan niistä, että mulla olisi Excelöitynä kaikki mun pelit, jolla mä pystyisin jotenkin tarkastelemaan sitä, että minkä vuosien pelejä ja mit, mitä genrejä ja Ihanna, mä arvostan niin kuin kiinnostaa mutta ehkä jonain päivänä eläkkeellä. Oi ihan. kuulosta.
1: Puheen aamu, arkisin 7.00-10.00. Ylepuhe.